0: Acompáñenme con el cuento de esta semana, el de Stripapaterrones. Érase una aldea cuyos habitantes eran todos labradores ricos y solo había uno que era pobre. Por eso le llamaban el de Stripapaterrones. No tenía ni una vaca siquiera, y menos aún, dinero para comprarla. Y tanto él como su mujer se morían de ganas de tener una. Dijo un día el marido, oye, se me ha ocurrido una buena idea. Pediré a nuestro compadre, el carpintero, que nos fabrique una ternera de madera y la pinte de color pardo, de modo que es igual que las otras. Así crecerá y con el tiempo nos dará una vaca. Gustóle a la mujer la idea y el compadre carpintero cortó y acepilló convenientemente la ternera. La pintó primorosamente e incluso la hizo de modo que agachase la cabeza como si estuviera paciente. Cuando la mañana siguiente fueron sacadas las vacas, el destripa paterrones llamó al pastor y le dijo, «Mira, tengo una ternerita, pero es tan joven todavía que hay que llevarla a cuestas». «Bueno», respondió el pastor, y echándosela a los hombros, la llevó al prado y la dejó en la hierba. Quedóse la ternera inmóvil como pasiendo y el pastor pensaba, «No tardará en correr sola a juzgar por lo que come». Al anochecer, a la hora de entrar el ganado, dijo el pastor a la ternera, «Si puedes sostenerte sobre tus patas y hartarte como has hecho, también puedes ir andando como las demás. No esperes que cargue contigo». El destripapaterrones, de pie en la puerta de su casa, guardaba el regreso de su ternerita y al ver a pasar al boyero conduciendo el ganado y que faltaba su animalejo, le preguntó por él. Respondió el pastor. Allí se quedó comiendo, no quiso seguir con los demás. «Toma», exclamó el labrador, «yo quiero mi ternera». Volvieron entonces los dos al prado, pero la ternera no estaba. Alguien la había robado. «Se habrá extraviado», dijo el pastor. Pero el de Stripapaterrones le replicó, a mí no me vengas con esas, y presentó querella ante el alcalde, el cual condenó al hombre, por negligencia, a indemnizar al demandante con una vaca. Y he aquí como el de Stripapaterrones y su mujer tuvieron por fin la tan suspirada vaca. Estaban contentísimos, pero como no tenían forraje, no podían darle de comer y así hubieron de sacrificarla muy pronto. Después de salar la carne, el hombre se marchó a la ciudad a vender la piel para comprar una ternerilla con lo que de ella sacara. Durante la marcha, al pasar junto a un molino, encontró un cuervo que tenía las alas rotas. Recogiólo por compasión y lo envolvió en la piel. Como el tiempo se había puesto muy malo, con lluvia y viento, el hombre no tuvo más remedio que pedir alojamiento en el molino. Solo estaba en casa la moza del molino, la cual dijo al destripapaterrones: Duerme en la paja y por toda comida le ofreció pan y queso. Comióselo el hombre y echóse a dormir el, con el pellejo al lado, y la mujer pensó, está cansado y duerme ya. En esto entró el sacristán, el cual fue muy bien recibido por la moza del molino, quien le dijo, el amo está fuera entra y vamos a darnos un banquete. El destripapaterrones no dormía aún, y al escuchar que se disponían a darse buena vida, enfadóse por haber tenido que contentarse él con pan y queso. Puso la chica a la mesa y sirvió asado, ensalada, pasteles y vino. Cuando se disponían a sentarse a comer, llamaron a la puerta. «¡Dios mío!» exclamó la chica. «¡El amo!» Y a toda prisa, escondió el asado en el horno, el vino debajo de la almohada, la ensalada entre las sábanas y los pasteles debajo de la cama. En cuanto al sacristán, lo ocultó en el armario de la entrada. Acudiendo luego a abrir al molinero, le dijo. «Gracias a Dios que volvéis a estar en casa. Vaya tiempo para ir por el mundo». El molinero al ver al labrador tendido en el heno preguntó, ¿Qué hace allí ese? Ah, dijo la muchacha, es un pobre infeliz a quien cogió la lluvia y la tormenta y me pidió cobijo. Le he dado pan y queso y lo he dejado dormir en el pajar, dijo el hombre. Nada tengo que decir a eso, mas prepárame pronto algo de comer. A lo cual contestó la moza, pues no tengo sino pan y queso, me contentaré con lo que sea, respondió el hombre. Venga el pan y el queso. Y mirando el estripapaterrones, lo llamó: Ven, que comeremos juntos. El otro no se lo hizo repetir y comieron en buena compañía. Viendo el molinero en el suelo el piel que envolvía el cuerpo, preguntó a su invitado: ¿Qué llevas ahí? A lo que replicó el labrador: Ahí dentro llevo un adivino. También a mí podría adivinarme cosas, inquirió el molinero. ¿Por qué no?, repuso el labrador. Pero solamente dice cuatro cosas. La quinta se la reserva. Es curioso, dijo el hombre. Haz que adivine algo. El labrador apretó la cabeza del cuervo y el animal soltó un grasnido. Crrr, crrr, preguntó el molinero. ¿Qué ha dicho? Respondió el abrigo. En primer lugar, ha dicho que hay vino debajo de la almohada. Esta sí que sería buena, exclamó el molinero y yendo a comprobarlo volvió con el vino. Adelante, dijo. Nuevamente hizo el destripapaterrones graznar al cuerpo. Dice ahora que hay asado en el horno. Esta sí que sería buena, repuso el otro y saliendo se trajo el asado. El forastero siguió haciendo hablar al pajarraco, esta vez dice que hay ensalada sobre la cama. Esta sí que sería buena, repitió el molinero y en efecto pronto volvió con ella. Por última vez apretó el destripapaterrones la cabeza del cuervo e interpretando su grasnido dijo, pues resulta que hay pasteles debajo de la cama. Esta sí que sería buena, exclamó el molinero y entrando en el dormitorio encontró efectivamente los pasteles. Sentáronse entonces los dos a la mesa, mientras la moza del molino, asustadísima, se fue a meter en la cama guardándose las llaves. Al molinero le hubiera gustado saber la quinta, pero el labrador le dijo, «Primero nos comeremos tranquilamente estas, pues la quinta no es tan buena». Comieron pues, discutiendo entre tanto el precio que estaba dispuesto a pagar el molinero por la quinta predicción, y quedaron de acuerdo en 300 ducados. Volvió entonces el destripapaterrones a apretar la cabeza del cuervo, haciéndolo grasnar ruidosamente. Preguntó el molinero, ¿qué ha dicho? Respondió el abriego, ha dicho que en el armario del vestíbulo está escondido el diablo. Pues el diablo tendrá que salir, gritó el dueño corriendo a abrir de par en par la puerta de la casa. Pidió luego la llave del armario a la moza y ella no tuvo más remedio que entregársela. Al abrir el mueble de estripapaterrones, el sacristán echó a correr como alma que lleva el diablo, a lo cual dijo el molinero, He visto el negro con mis propios ojos, tenéis razón. A la mañana siguiente, el estripapaterrones se marchaba de madrugada con 300 ducados en el bolso. De regreso a su casa, el hombre se hizo el rumboso y empezó a construirse una linda casita, por lo cual los aldeanos se decían entre sí. De seguro que el destripapaterrones habrá estado en el país donde nieva oro y la gente recoge el dinero a Espuertas. Citóle el alcalde para que diese cuenta de la procedencia de su riqueza y él respondió, vendí la piel de mi vaca en la ciudad por 300 ducados. Al oír esto, los campesinos deseosos de aprovecharse de tan espléndido negocio, Apresuráronse a matar todas las vacas y despellejarlas con el propósito de venderlas en la ciudad e hincharse de ganar dinero. El alcalde exigió que su criada fuese antes que los demás, pero cuando se presentó al peletero de la ciudad éste no le dio sino tres ducados por una piel y a los que llegaron a continuación no les ofreció ni tantos siquiera. ¿Qué queréis que haga con tantos pellejos? les dijo. Indignaronse los campesinos al ver que habían sido chasqueados por el de y deseosos de vengarse, lo acusaron de engaño ante el alcalde. El de fue condenado a muerte por unanimidad, sería metido en un barril agujereado y arrojado al río. Lo condujeron a las afueras del pueblo y dijeron al sacristán que hiciera venir al cura para que le rezara la misa de difuntos. Todos los demás hubieron de alejarse y al y al ver el distripapaterrones al sacristán, reconoció al que había sorprendido en casa del molinero y le dijo, «Yo te saqué del armario, sácame ahora tú del barril». Acertó a pasar en aquel momento, guiando un rebaño de ovejas, un pastor de quien sabía el distripapaterrones que tenía muchas ganas de ser alcalde y se puso a gritar con todas sus fuerzas, «No, no lo haré, aunque el mundo entero se empeñe no lo haré». Oyendo al pastor las voces, acercóse y preguntó, «¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que no quieres hacer?». Y respondió el condenado: Se empeñan en hacerme alcalde si consiento en meterme en el barril, pero yo me niego. A lo cual replicó el pastor: Si para ser alcalde vas a cometerse en el barril, yo estoy dispuesto a hacerlo enseguida. Si entras, serás alcalde, seguro el labrador. El hombre se vino y se metió en el tonel, mientras el otro aplicaba la cubierta y le clavaba, y luego se alejó con el rebaño del pastor. El cura volvióse a la aldea y anunció que había rezado la misa, por lo que acudiendo todos al lugar de la ejecución, empujaron el barril, el cual empezó a rodar por la ladera, gritaba el pastor. Yo quisiera ser alcalde, pero los presentes, pensando que era el estripapaterrones el que así si gritaba, respondieron. También nosotros lo quisiéramos, pero primero tendrás que dar un vistazo allá abajo, y el barril se precipitó en el río. Regresaron los aldeanos a sus casas Ya al entrar en el pueblo se toparon con el destripapaterrones, que muy pimpante y satisfecho llegaba también conduciendo su rebaño de ovejas. Asombrados le preguntaron, «¿De de dónde sales? ¿Vienes del río?» «Claro», respondió el hombre, «me he hundido mucho, mucho hasta que por fin toqué el fondo. Quité la tapa de barril y salí de él. Y aquí que me encontré unos bellísimos prados donde pasean muchísimos corderos y me he traído esta manada». Preguntaronle los campesinos, ¿y quedan todavía? Ya lo creo, respondió él, más de lo que podrías llevaros. Entonces, los aldeanos convinieron en ir todos a buscar rebaños, y el alcalde dijo, yo voy delante. Llegaron al borde del río, y justamente flotaban en el cielo azul algunas de esas nubecillas que parecen guedejas y las llaman borreguillas, las cuales se reflejan en el agua. Mirad las ovejas allá en el fondo, exclamaron los campesinos. El, al el alcalde acercándose dijo, yo bajaré el primero a como esté la cosa, si está bien, os llamaré, y de un salto, plum, se zamullo en el agua, creyeron los demás que les decía venid, y todos se precipitaron tras él, Y aquí que todo el pueblo se ahogó, y el de como era el único heredero, se convirtió para su mal en un hombre rico, pues las riquezas conseguidas con malas artes o patrañas, solo conducen al infierno.